0: ¿Cómo amaneciste hoy, Valeria? Qué gusto saludarte y estar Bien. de nuevo en nuestro podcast. Contenta de que ya es viernes. La verdad me pone muy feliz
1: de que ya, que ya es viernes. Y sí, súper contenta de estar aquí una vez más en el podcast. Ah, emocionada de lo que vamos a aprender hoy.
0: Ya sé, estoy yo también muy, muy emocionada de compartir en, esta, en este viernes este, con todos los que puedan conectarse con nosotros. Y, y muy, muy padre todo el. El camino que hemos llevado en este libro, ¿verdad? Sí, padrísimo.
1: Ha estado um, pues muy completo, muy lleno de, de mucha información. Así que les animo. Si ustedes no han escuchado los episodios pasados, los tenemos todos uh, pues guardados en Facebook, en Facebook Live. También están en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast y en todos lados para que los puedan uh, checar y tener un poquito más de contexto, ¿no? Sí,
0: oye, Val, eh, a lo largo de, eh, iba a decir, a lo largo y ancho del país por donde nos movemos y en los lugares en los que estamos, <risa> <risa> y que nos topamos fe, con amen. amigos y amigas, este, bueno, yo es lo que ando por aquí y allá, Ajá. y me comentan este, que, que nos siguen en Facebook, es que están muy contentas y nos dan un feedback muy padre de, de el, eh, la transmisión de Cosmo. Uh -huh. Pero algunas de ellas, este así como que ay nomás que hay días que no me entero que sale o se me se me pasa y me pierdo del el episodio. Entonces estoy hablando de personas que no son tan tecnológicas, tecnológicas. y cosas así. <risas> Entonces este pues no sé. Yo les iba a decir así como que síganos en la página para que les llegue la campanita, la notificación de que estamos transmitiendo ah, sí. o cómo se podría uh -huh. hacer.
1: De hecho, ahorita mismo que están los que están en el live, hay una campanita que aparece al lado derecho debajo de la pantalla y ustedes le pueden picar y ahí les van a llegar como que las, las le, les aparecen ahí, ajá. Todas uh -huh. las notificaciones
0: de video en vivo, le ponen y entonces ya en cuanto Toca en la pantallita ya en la parte la campanita en sí, la pero parte... para que sea para que se vea la campana si están reproduciendo.
1: Ah, sí, pues abren la pantalla, ajá. Uh -huh. Y la campanita está ahí abajito de la de la pantalla. Le pican y le pueden poner todas las notificaciones de videos uh, de live. Entonces siempre que empecemos un live les va a mandar la notificación automáticamente.
0: Ok. Uh -huh. Y luego, es, bueno, saludamos a todas las que están aquí súper puntuales. A Leticia Morales, Marlene, Eira. Este, ¿Quién más está por ahí conectadas? Qué, mm -hmm. qué gusto este, saludarlas y tenerlas aquí esta, esta mañana. Y... A los que nos escuchan en diferentes lugares del país, del también fuera de fronteras, hay mm -hmm. gente que en Estados Unidos nos está, en diferentes estados nos siguen, en Colombia, en Guatemala, wow, Dios las bendiga y, y qué padre poder tener esta charla, esta conversación esta mañana y pedirles pues que compartan el contenido y también, Valeria, eh, decirles que no es exclusivo para, para mujeres. mujeres. Ajá.
1: Ajá. Sí, el contenido, digo, el. El movimiento, por así decirlo, Cosmo Mujeres, pues es pensado en, 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 en las familias. mujeres en nuestra Ajá. iglesia, pero al final de cuentas en cómo puede impactar en una familia completa, ¿no? Entonces, uh, los podcasts no son solamente para mujeres, de hecho el tema es como muy universal, muy general, entonces sí. cualquiera lo puede escuchar y seguramente
0: se puede beneficiar de la información. Que hay y es que ahí. donde quiera hay mujeres y Estamos sí. rodeados de mujeres, bueno, los que no son los hombres, pues tienen a su mamá, a su tía, a su hermana, a su jefa, a su a empleada, su a su hija, a uh -huh. su nieta. Y, y entonces lo que queremos es que en esta influencia que tenemos las mujeres, pues que seamos tocadas para nosotros influir también en el mundo este que nos que nos rodea. Así es que bienvenidos todos los hombres que también este, siguen este podcast y, y sé también porque nos han hecho comentarios acerca de que les ha servido y de que, y que está padre. Así es que estamos muy felices de, de poder contribuir con otros. Así es.
1: Eh, pues empezamos, ¿no?
0: Empezamos. Este es nuestra segunda parte de, de estos capítulos que ya tienen que ver con ir analizando nuestra propia vida. La semana pasada vimos la primera etapa del desarrollo que comprendía quedaba.
1: Ah, De los cero a los seis meses.
0: De los cero a los seis meses. Y en esta... Uh, Etapa, vimos muy importante que lo que se logra o, o es la oportunidad para lograr confianza o desconfianza, ¿verdad? Esta confianza viene a partir de, de las sensaciones que estamos experimentando en esta tierna edad. Pues ahora, Valeria, en esta etapa de los 6 a los 18 meses, que suele ser una etapa muy bonita, los que tienen o han tenido bebés alrededor de ellos saben que es una etapa. Muy demandante, muy dinámica, uh -huh. pero es una etapa muy bonita. ¿Quieres sí. decirnos cómo se llama esta etapa?
1: Sí, se llama la capacidad de hacer voluntad versus vergüenza.
0: Sí, entonces aquí lo que, lo que se quiere ganar en esta etapa, cuando hay los factores ide ideales, idóneos, es que tengamos autoconfianza, porque podemos hacer cosas, podemos lograr cosas. Es en esta etapa donde pues los bebés empiezan a atreverse a como que empiezan la etapa de la autonomía Valeria a separarse uh -huh. más de, de los papás empiezan a dar sus primeros pasos este, a comer por sí solos a, a caminar también a, aquí en esta etapa puede empezar también el control de esfínteres también en esta etapa uh -huh. empieza a la comunicación verbal con los con los adultos bueno es una etapa muy padre pero lo más importante es que aquí o ganamos confianza voluntad Sí, bueno, perdón. En la capacidad de hacer, la voluntad de, de hacer las cosas, es decir, nuestra autoconfianza, porque podemos hacer cosas, okay. se nutre o bien nos llenamos de vergüenza. Y yo te quiero invitar, de veras, comparte porque... Nos topamos con un montón de gente, Valeria, a la que le tienes que decir tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tienes todo el talento, tú puedes, tú puedes y no van, o sea, no dan, no esto y aquello y tiene que ver directamente con esta etapa de confianza. Entonces, si conoces a alguien que, que duda mucho de sí mismo, que, que batalla, que, que no le gusta emprender, que es más bien inseguro, tímido, retraído, pues invítalo a que se conecte en este podcast. Le podemos ayudar seguramente. Le puede ayudar en algo
1: para desarrollar un poquito más esta voluntad ¿no? de hacer las cosas. Sí, es en esta
0: etapa, Valeria, donde los niños empiezan a, a, a explorar, okay. a, a meterse cosas en la boca, uh -huh. a dejar caer... Este, objetos, a, a tocar el agua, Son, eh, están en la etapa de, de investigadores, de, de empezar a, 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 a experimentar, Ajá. a intentar cosas nuevas y, y a confiar en base a los aprendizajes que va, que va pues, desarrollando. En esta etapa dice la autora que la cualidad que se desarrolla es la autoconfianza. Fíjate nada más. Okay. En estos este serían cuántos meses de los 6 a los 18 en este año, ¿verdad? En este año este de vida se gana autoconfianza o nos llenamos de vergüenza. Okay. Esa vergüenza es no puedo, mejor no lo intento, mejor no voy por ahí, mejor no no me meto. ¿Y cómo sería tu infancia de los 6 a los 18 lo estoy, meses
1: cómo te acuerdas de Es Lo que estoy tratando de pensar Fíjate que me quedé pensando en la cuestión de la vergüenza porque Brené Brown estudia la vergüenza uh -huh. ¿no? dentro de sus investigaciones. La vergüenza es una de las cosas que estudia Ajá. y habla muy comúnmente acerca de ella. Y me quedé pensando y o sea, pensé seguramente algo ahí, ahí en esa etapa de mi vida por esa cuestión de, de vergüenza, pero no logro acordarme. O sea, no... Ok, no, no, no tienes no tengo, tengo muchos datos. De, no, pues que era el... ¿Tiempo?
0: Pues, ¿qué? No, no tengo idea. ¿Qué okay. pasó en ese tiempo? Bueno, este es ganar autoconfianza en esta etapa. Confiar en nuestros sentidos, en los movimientos de nuestro cuerpo, en sentirnos seguros para explorar. Aprendemos a explorar el entorno sin tener que pensar, solamente sentir. Entonces, este... En la etapa anterior estábamos más centrados en lo que sentíamos, pero ahora vamos a experimentar, vamos a comprobar el sentimiento. Si ¿sí me explico, uh -huh. ya tengo un sentimiento de no sé, de inseguridad, pero me voy a atrever a subir las escaleras chance y lo logro. No sí. y empieza el bebé ahí como que a, a intentar pararse en los escalones y pueden ocurrir algunas cosas. Este puede ser que te prohíban subirte las escaleras. no. Por aquí no debes de pasar y te ponen algo ahí, te tapan y te impiden trepar las, las escaleras. Eh, o bien puede ser que alguien esté muy cerca de ti para asegurarte que subas este, las escaleras. Uh -huh. Alguien puede decirte, uy, no, qué miedo, te vas a caer y te y te, y te mete miedo. Eso. ¿no? O alguien, estoy hablando de los cuidadores, puede va y te agarra y te toma en los brazos y te dice, no te atrevas, este, te vas a poner en riesgo, no lo sé. Eh, lo comento porque esta es donde el niño necesita ganar confianza de, uh -huh. de que su voluntad es firme, de que sí puede hacer cosas, pero este, estamos experimentando. ¿Tú cómo te perfilarías como mamá en eso, hija?
1: Ay, pues justamente me estaba dando risa ayer porque me tocó estar ahí en la guardería un ratito cuidando un bebé y um, pues tiene ocho meses, me parece, o Ajá. sea, es chiquito y estaba yo como que tanteando las aguas, no a ver qué tanto hace ya, a ver si gatea, a ver si se sostiene sentadito, a ver si este, pues todo ese tipo de cosas. Y hubo un momento en el que lo dejé en la cuna, obviamente supervisado, pero lo puse en la cuna y se empezó a levantar uh -huh. y le temblaba el piecito porque como que apenas está agarrando fuerzas en brazos y piernas para levantarse. Uh -huh. Y me empezó a dar esta como ¡Ah! se va a caer, se va a pegar, se va. Sí me explico uh -huh. como y ese nervio, ese nervio. Y me acuerdo que vi un video de TikTok que decía que necesitabas dejarlos hacer esas cosas difíciles porque si no, no se desarrollan. Uh -huh. Entonces obviamente estuve cerquita de él, pero dije lo voy a dejar, o sea que se levante y si se cae, pues no pasa nada. Está el colchón del uh -huh. de la había de seguridad, la había verdad. seguridad, ajá este Pero sí me, me sorprendí en este nerviosismo que me empezó a dar así como que no vaya a ser que le pase algo, no vaya a ser que se lastime, no vaya a ser que... No sé. Entonces, según yo, de mamá iba a ser muy libre y dejarlos que hicieran lo que quisieran, pero me di cuenta que es un poco complicado porque si estás con ese nervio de... Que si les pasa algo, o sea, que sí. si se caen, que si se golpean, que si no sé. Acuérdense que la
0: paternidad es para adultos Ajá. y los adultos tienen que saber gestionar sí. sus emociones y todo. Y qué padre que lo mencionas, Vale, porque en esa edad los niños sí quieren explorar y uh -huh. necesitan explorarlo para ir ganando confianza pero necesitan a alguien cerca, a alguien claro. que esté cerca de uh -huh. ellos y les dé seguridad. Por eso comúnmente van, pero están volteando constantemente a ver si, si hay alguien ahí que esté al pendiente esté de ellos, ¿verdad? Uh -huh. Y cuando estás al pendiente de tu bebé y le permitas explorar, ayudas a que el bebé genere confianza y vaya ganando confianza. Todavía a veces en la edad adulta, bueno, en la crisis de los 20 años, los chavos de hoy este, o, o no sé, en cualquier edad, una, una persona adulta quiere atreverse a algo, quiere hacer un emprendimiento y quiere hacerlo, pero quiere saber que el adulto va a estar ahí con él, al pendiente. De, de alguna manera, depende cómo lo hayamos resuelto en esta etapa. no Hay personas que dan por sentado que ahí va a estar el adulto porque se lo demostró en este tiempo y se lo ha demostrado siempre. Pero a veces los adultos no gestionan sus miedos y es, híjola. Ay, no, pues yo no sé, ¿eh? yo no sé, o sea, yo no sé si tú te vas a atrever a hacer ese negocio y vas a meter ahí todos tus ahorros, pues dale, pero, pero yo no sé, o sea, conmigo no vengas, Ajá. o sea, qué fuerte, no, y a veces esa conmigo no vengas es otra vez es repetir Reforzar en la infancia eso, ¿no? cuando no, 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 si te vas a meter ahí y te caes, Allá tú iban uh -huh. los papás y le dicen ves te caíste, te dije que te ibas a caer y lo que necesitamos es un apoyo, una persona que esté ahí cerca para seguir trabajando nuestra autoconfianza.
1: Sí, qué interesante porque justo escuché que para lo mejor para elogiar a tus hijos no es decirle ay eres muy inteligente o eres muy eh, amable o eres muy, 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 sino elogiar su esfuerzo. Uh -huh. Te aplaudo porque te esforzaste mucho para, para levantarte hoy o para subir esas, esas escaleras, te resbalaste, pero hiciste tu mejor, Sí, me explico, o sea Ajá. que es mejor elogiar el, el esfuerzo que hacen para realizar alguna tarea. Entonces creo que
0: va de la mano con eso. Oye, nos hacen una muy buena pregunta, te agradezco, Dalila, que nos hagas esta pregunta aquí en el chat de la transmisión, dice Dalila, ¿de qué nos sirve saber esto si ya, esto si ya estamos viejos? Y pones su cara sonriente, ¿verdad? Ajá. <risas> y es que tal vez en tu mente viene, Dalila, la frase viejo árbol que nace torcido ya jamás su rama endereza. Es, eso es una mentira, sobre todo a la luz de la palabra del Señor, uh -huh. porque la palabra de Dios habla acerca de nuestra transformación y es ahí donde estamos trabajando, ¿no? En la, en renovar nuestro pensamiento y transformarnos. Entonces eh, a todas las personas que viven con autodesconfianza, que no tienen confianza en sí mismos, son un daño para ellos y para todos los demás que están alrededor de ellos. Porque como no pueden confiar en ellos mismos, ellos van a generar personas también desconfiadas alrededor de ellos, llenándolas de inseguridades y vas a vivir por debajo de tu potencial entonces conocerlo ahora y entenderlo es pues, precisamente para que lo resuelvas, pero que entiendas en dónde surgió y el, el autor al final nos da así como cuál es el diálogo interno, cuáles son las afirmaciones que debemos de cambiar en nosotros para ir resolviendo estas situaciones. Así es que eh, sí, es para nosotros los viejos precisamente porque sin duda ninguno tuvimos papás perfectos y por eso me encanta la palabra del Señor cuando dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con, Con todo, todo, yo te claro. voy a recoger. Es decir, si papá y mamá no estuvieron allí contigo para que tú ganaras confianza en ti mismo, ahora estoy yo a tu lado para que te llenes de confianza y vayas adelante en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la Biblia le dice a Josué, eh, mira que te mando que te esfuerces, que seas muy valiente, que no temas y no desmayes, porque yo estaré estoy. contigo, estoy uh -huh. contigo, ¿ok? No sé si quieres agregar algo ahí. No, este...
1: Pues es que ese es el detalle, no hay que sanar nuestra. Nuestra persona, por ejemplo, en el caso de las personas que ya tienen hijos grandes, podrán decir, bueno, pues ya no le generé esa voluntad, no le generé muchísima vergüenza o lo este. que sea. Bueno, pues siempre lo decimos. Nunca es tarde para, para reivindicarnos, este, para pedir disculpas y también para nosotros. Eh, Hacerlo en nuestras vidas. O sea, por ejemplo, si tu hijo ya desarrolló esta vergüenza, bueno, precisamente este capítulo habla de cómo le puedes hacer para sanar esta etapa para que puedas desarrollar esa voluntad, ¿no? O sea, no se trata de, de decir, híjola, se supone que tus papás te tenían que dar confianza y voluntad en esta etapa, Ajá. no te la dieron, pues ya, perdón. Pero no ¿no lo puedes hacer eso? ahora, ¿verdad? Ajá.
0: Ajá. Exacto, con los hijos sí, porque comenta Ruth, pues para tus hijos y para tus nietos, efectivamente. Pero aunque ya, ya pasó esa etapa en la vida de tus hijos, pero aún ahora puedes, este, con, con un diálogo diferente, con una manera distinta de conducirte, pues afirmar Alimentar la confianza. Alimentar esa necesidad. Ajá. Sí, claro. Entonces, en este tiempo donde los niños andan experimentando, necesitan orientación. Sí hay que decirles cuidado por ahí, ¿no? Esto no es correcto, ¿verdad? Tú no vas a permitir que tu hijo meta los dedos a, a, la, a las cables de la luz para que se dé unos toques y entonces entienda que es malo. No, tú le vas a decir no, hijo, y hasta vas a poner algo que que proteja los, los conectores, ¿no? Para que tu niño no vaya a provocarse un daño. Se necesita orientación y estructura y límites. Pero esto que nos haga sentir seguros es muy diferente a yo poner una, un plástico que tape los, los de estos o, o. retirar el clorox o cosas que son este tóxicas del alcance de mi niño a, a, a impedirle que haga todo, ¿no? O sea, a mí me ha tocado ver, ver por ejemplo, Uh, papás o mamás que el niño está queriendo abrir una paleta y, y el papá, no, 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 préstame, la vas a destruir uh -huh. y él se la abre y luego ya uh -huh. se la, ya se la deja en la mano. No, está bien que tenga esos desafíos, que le des la orientación, que le ayudes un poquito Ajá. tal vez, ¿verdad? Porque si no le estás dando ese mensaje de tú no puedes.
1: Exacto. Y qué interesante, porque los niños necesitan sentir que sí pueden, Ajá. aunque aunque no puedan. Sí, sí explico? o sea, darles esa sensación de seguridad de que sí lo pueden ir ir haciendo, ¿no? Y podemos apoyar, o sea, podemos ir ayudando a poquito, como les decía yo ahorita con este bebé, pues obviamente estoy cerquita de él por si se me va a caer, se va a pegar para o le apoyo. Pero pero lo estoy dejando que él solito se
0: levante, o sea, Como no... el ejercicio este val del masking tape en las mesas que Ajá. es para niños de estas edades Ponen en la mesita del niño tiras de masking tape pegadas y poquito separadas de, de las orillas para que el niño esté levantándolas y le da un gozo. Uh -huh. Así como oh, lo, lo logré, no Ajá. lo despegué. Entonces esa en esta etapa de los 6 a los 18 meses, el niño va a ganar confianza porque puede hacer cosas, tiene una voluntad, lo voy a hacer y lo voy a hacer y lo voy a hacer. Y si no lo ayudamos, va a llenarse de vergüenza, ¿va? va a querer siempre no atreverse, no exhibirse, no exponerse, finalmente no vivir. Y fíjate qué interesante, porque
1: regresando un poquito a lo que te decía de Brenna Brown, Ajá. ella es una investigadora, para los que no saben, eh, y ha hablada mucho de la vulnerabilidad. Y dice que en la vulnerabilidad es donde nace la creatividad, la innovación. Y es precisamente eso que estás diciendo, ¿por qué no hay vulnerabilidad? Pues no, pues por vergüenza. O sea, son las emociones que rodean a la vulnerabilidad, ¿no? Qué vergüenza que me vean que me sale mal. Es más, hasta el hecho de no puedo levantar la mano para preguntarle a mi profe porque me la van a empezar a regar todos y me van a decir, así? Yes, Cosas así, ¿no? Y dices, guau, o sea, desde ese nivel no puedes ser vulnerable porque te da vergüenza, no puedes atreverte. Y entonces todo eso desarrolla un montón de cosas como la falta de creatividad, la falta de innovación, la falta de
0: confianza por por esta vergüenza ¿no? que sí, existe. Exactamente. De hecho, la autora dice que en esta etapa tiene que ver con movernos, con hacer cosas, con creatividad, con motivación este con curiosidad, con asombro y con inocencia. Y lo decimos, este niño no tiene nada de motivación. Este niño no se atreve a nada. Este niño, pues sí, si lo cortaste en esta, lo fuiste descontando constantemente. no, no lo hagas. No, no, no puedes. Algunas hasta por comodidad, Valeria. Algunas hasta para que no se ensucie. Algunas hasta para no tener que barrer. Algunas hasta para no, no, no querer dejar la chirinola con las vecinas. Mejor traemos al chamaco aquí en los brazos y les privamos de la oportunidad que ellos tienen de, de experimentar en ese en ese momento, ¿no? Bueno, interesante sí dice la autora que si en esta etapa nos falta el apoyo exterior es decir el cuidador no nos provee esa, esa cercanía esa protección entonces no vamos a aprender a tener apoyo interno o confianza en nuestros recursos para realizar nuestras tareas entonces mmm, no nos podemos cuestionar si, si queremos ser activos o pasivos y aquí este, vamos a tener problemas con la cesación de arraigo o, o tener, tenemos problemas también con la seguridad de base. Empieza ya a, a asomarse la, la vergüenza a, a, a nuestras vidas. Uh -huh. Entonces, papás, en la etapa de los 6 a los 18 meses, hay que permitir que el niño explore, que el niño tenga este, experiencias, que vaya adquiriendo conocimientos en base a, a lo que él va experimentando y hay que ofrecerles un ambiente de... Eh, de, de seguridad, no? Fíjate, Val, por ejemplo, en mi casa, por la creencia que tuvimos, era regaños y regaños y regaños, regaños y regaños y regaños. Y recuerdo que recién casada, este choqué, uh -huh. iba a llevar a mis suegros y tú llevas conmigo, iba a llevar a mis suegros al panteón y choqué. Y así como que, ¿qué que hago? ¿no? Choqué y luego mi, mi suegro, pues él no sabía conducir ni mi suegra en ese momento. Entonces, así como que, ¿y ahora qué hacemos? Entonces le, le marqué a mi esposo y fue muy sorpresiva su, su respuesta, porque su, su diálogo conmigo, porque yo esperaba que me regañara. Ajá. Ay, Araceli, ¿cómo se te ocurrió? Que quién sabe qué. Y su primera pregunta, cuando le dije, amor, chocamos, fue: ¿Cómo estás? ¿Te pasó algo? Eh, no, ¿con quién ibas? No, pues que con tus papás les pasó algo, no Y ya, eso fue lo más importante para él, ¿sabes como Después de ahí, no, pues ya haces todo hace aquello y haz lo otro Y fue así para mí, así como que, ¿qué? ¿Me vine a vivir a Marte o qué? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no me regañaron <risa> De veras, así fue increíble Entonces estar regañando constantemente al otro no es más que estar manifestando tu miedo y tu vergüenza Uh -huh. este y, y no da chance no da chance que te equivoques sí me explico entonces sí. mejor no no emprendemos mejor no hacemos absolutamente nada y solemos lucir como personas apáticas desmotivadas este medrosas amedrentadas débiles no sé uh -huh. entonces eh, gracias por los regaños pero cómo necesitamos que confíen en nosotros sí
1: que nos den esa oportunidad de intentarlo no y si hay error Estar de todas formas ahí para, para la persona, ¿no? Sí. Porque al final de cuentas de eso se trata. O sea, uh, depositas la confianza en la persona de que lo pueda hacer, pero seguramente, o sea, hay un, una ventana de error, ¿no? O sea, no, no puedes garantizar que va a salir que va a salir bien, pero le tienes que dar el voto de confianza de que, de que sepa hacerlo aunque, aunque salga mal. No sé, pensando, por ejemplo, en mi papá... Eh, pues creo que de la misma manera que contigo a todos nos da siempre el voto de confianza de igual y las riegas, pero ahí está. Sí me explico. Ajá. O sea, de
0: sabes que
1: te, ¿no? te, te doy un carro y obviamente te dice no, o sea, maneja con cuidado de lo que sea, pero pero te da el voto de confianza. Vaya, o sea, te da la oportunidad de que de que hagas las cosas bien, aun cuando seguramente algo puede ser No, y mal. te da
0: no solamente el voto de confianza, porque abajo el voto de confianza es yo creo que no vas a chocar nunca, pero te da... Hasta la oportunidad de que choques. De, me que, explico. de equivocarte. Exacto. Si, si te equivocas y si hierras, llámame. Uh -huh. O sea, yo estoy aquí para, sí. para ti. ¿no? Y eso es padre. Bueno, entonces mmm, dice la autora que necesitamos ser estimulados para desarrollarnos. Es decir, eh, no el niño necesariamente por sí mismo querrá desarrollarse, necesitas tú estimularlo. Por eso hay los, los juegos, los colores, los peluches, esto, aquello, los teléfonos, todo este tipo de cosas que, que se le proveen a un niño para que se estimule, ¿no? Y antes que tal vez había menos recursos, pues le pones frijolitos en una botella para que los... No sé, Ajá. cosas, necesitas exponerlos a para que ellos este, desarrollen. Esta es esta habilidad. estimulación. Entonces es darte el bote de confianza, pero también darte la oportunidad de que te equivoques porque vas a tener un aprendizaje en la en la equivocación. No claro. entonces papás necesitamos uh, proveer el estímulo necesario para que los otros este se muevan a veces nuestros hijos ya no se quieren mover y es que no hay estímulo porque no hay voto de confianza porque no se permite el error porque lo que existe ahí es un constante regaño entonces viene la apatía muy muy fuerte en los que están alrededor de nosotros. Pero tomen muy en cuenta que esta etapa de los 6 a los 18 meses es la etapa donde se inicia la independencia, donde se están independizando. Entonces, traigámoslo otra vez, Valeria, a la adolescencia o a la juventud, cuando tus hijos están intentando independizarse. ¿Cómo actúas con ellos? ¿Otra vez les, met les metes miedo, uh -huh. dudas de ellos, los llenas de vergüenza o, o, o les das tu voto de confianza y les otorgas el, el cupón de si te equivocas, es, cuentas Aquí conmigo para, para ayudarte, ¿no? Porque estamos en esta etapa, en ese momento y en otra etapa más adelante, en ser independientes de papá y de mamá.
1: ¿Cómo podemos generar a veces temor no en, 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 los, en los hijos? No sé si como que... Siento que lo he visto, no sé si en películas o en vida real, no, uh -huh. no lo puedo distinguir, pero está este tipo de crianza en el que no te puedes sacar un 5 de calificación, en las que no te puedes portar mal ninguna vez. Este, y justo vi un video que me gustó mucho que hablaba de, de los niños. Y dice, los niños son niños. Y yo como papá o como mamá te aseguro que me voy a llevar todo lo que pueda para entretenerlos. Eh, para mantenerlos ah, en, en los silencio, aviones. Sí, en los aviones, pero son niños. O sea, no son robots programados para callarse cuando se tienen que callar y para no. Y, y decía, ¿por qué no les permitimos a los niños que vivan el mundo? Porque también son parte del mundo y también pueden vivir. O sea, también pueden gritar, también pueden disfrutar, también pueden llorar, también. Y se hizo muy interesante porque somos muy intolerantes al y al a lo que pudiéramos considerar como error de un niño, no, o sea, no, no así aquí no se hace eso Ajá. y levántate porque aquí y siéntate, porque sí me explico, o sea, como
0: y no les permitimos que haya ese grado de, de error o de equivocación. Sí, te, es cierto. Yo también vi ese tiktok y les doy todo. Sé que se están esforzando mucho, pero los uh, adultos que no estamos cerca de niños y que no estamos acostumbrados a, a estar con niños realmente nos alteramos este de estar con niños y ayer me caché en una les voy a platicar una situación muy, muy padre para mí, pero qué padre, qué mal para la mamá y para el niño. Este uh -huh. iba yo llegando a una tienda, iba llegando otra persona, se estacionó primero y luego la vi que bajó con un niño y entonces dije yo, ay, no va a estar ese niño ahí en la en la tienda. No por mal plan por el niño, sino porque no son lugares para el niño. El niño no se va a entretener, no va a disfrutar. Y por supuesto que va a estar dando lata ahí porque la mamá iba a durar en la tienda. Uh -huh. Pero me estaciono y cuando me voy acercando a la puerta, la señora viene de regreso con su niño hacia su automóvil. Y llego yo a la puerta y luego está escrito un letrero, no se aceptan niños. Ay, qué crueldad. Sí y yo dije ay qué padre sabes porque en ese, en esa tienda se necesitaba un poquito así como de como de tranquilidad y todo pero yo dije qué mal por la mamá y el niño pues iba ya. bien contento porque él ni supo que o sea la mamá lo Ajá. regresó y ya entonces, este, sí, las mamás están haciendo su esfuerzo por, por criar a sus niños, pero son niños, ¿no? Tienen que hacer ruido, tienen que llorar, tienen que... Lo entendemos 100%, pero yo ayer tuve un gusto culposo porque, <risa> porque ¿Por que no había na, niños. Ajá, no había niñitos. Y amo <risa> a los niños, ¿eh? pero insisto, ese no era un lugar para que, para que hubiera para niños. niños ajá. ajá. Entonces, no me vayan a malentender. Al estar en contacto con nuestras sensaciones, dice la autora, sientas las bases de nuestras percepciones que luego van a dar lugar a nuestra manera de pensar. Entonces estamos en el sentimiento, experimentamos y vamos generando un pensamiento después de, de la experimentación. Los papás tienen que enseñarnos los límites y cuando nos limitan, Valeria, viene la frustración, ¿verdad? El enojo. Y vemos a los niños haciendo los berrinches en grande porque no les permitieron hacer eh, algo. Tal comportamiento no, pero allí también necesitamos ofrecerles una enseñanza porque necesitan ellos aprender a, a, a lidiar con la frustración, porque es algo muy cotidiano de la vida, es algo con lo que nos vamos a topar por aquí y por allá. No, uh -huh. entonces eh, cuando los padres dicen tienen miedo de que nos podamos hacer daño y nos sobreprotegen, nos hacen sentirnos torpes y nos hacen sentir miedo y nos volvemos cautelosos y retraídos. Entonces, si nos restringen la movilidad, nos van a coartar este, la, la iniciativa. ¿Vale? A mí como me sorprende, por ejemplo, los niños que nadan, los bebecitos, los bebés. Sí. O sea, he visto así videitos <ríe> de niños que mal van caminando. Y van directo a la alberca y está alguien ahí al pendiente de ellos, pero pero así como invisible, no les uh -huh. impide no nada. Y los niños se meten a albercas profundas, echan la nadada y con, tor con movimientos torpes, si tú quieres, y todo claro que el agua les facilita la movilidad, pero vuelven a salir de la alberca y ahí están los papás este, para darles el, el soporte. Y es increíble cómo... ¿Cómo manejaron su miedo? ¿O cómo no tuvieron miedo? No no sé cómo explicarlo, se me hace algo fascinante.
1: ¿Pero no has visto los entrenamientos? No. Es que los, o sea, los... Lo, tienen clases, obviamente, y les, les van enseñando. Y está bien padre porque, por ejemplo, los sumergen sin que se den cuenta.
0: Ajá.
1: Para que estén acostumbrados a la sensación de... De sorpresa. De sorpresa de que, no sé, por ejemplo, en el mar que una ola se te puede venir encima y te puede empezar. Sabes cómo o sea, Ajá. pero los van condicionando. O sea, los van.
0: Es que mi pensamiento era cuántas personas han tenido trágicos accidentes eh, de que se les ahogan niños o en, en casas que tienen albercas y que es, no salgan. Y está así como que cerrado. cerrado y prohibido todo. Y yo digo qué padre, o sea, que en lugar de, de decir esto es peligroso y o sea, no, yo te preparo para el peligro de modo que tú puedas uh -huh. sobreponerte. Se me hace algo muy, muy sí, padre. La ¿no? verdad que está muy padre. Ajá. Bueno, en esta etapa dice que es muy importante que los papás no juzguen los comportamientos de los niños y es lo más fácil que hacemos. Si el niño se agarró a destruir una maceta y se ensució cochino, malcriado, que esto, que lo otro, que aquello, ¿no? Oye, guau, wow, porque escuché justo una psicóloga que decía
1: es que nosotros juzgamos a los niños por nuestro ya... como nuestro cerebro programado de, de adulto. Uh -huh. Dice, por ejemplo, tú le estás dando de comer a un niño y el niño avienta la, la cuchara. Y decía la, la etapa ¿eh? Hey, me parece que es como esta Ajá. en esta edad. Y se avienta la cuchara y tú dices, niño malcriado, que me está tir y tira la cuchara porque se la tengo que estar levantando y levantando y levantando. Y si no, el niño está descubriendo lo que es la gravedad, Ajá. está aprendiendo. Y aparte el sonido también. Ajá, está produce. aprendiendo lo que es la gravedad y que si tiras algo, se cae en el piso y retumba, ¿no? O sea, Ajá. suena. Y tú muy molesto porque... No, lo no vuelves a tirar. Ajá. <risa> y, y ahí nos vemos, ¿no? Bien histéricos, gritándole a una criatura bien chiquita, no lo tiras porque quiero... ¿qué te va a entender? O sea, está explorando el mundo y está entendiéndolo, ¿no? Ajá. Y lo juzgamos desde nuestra visión de adultos y era lo que veíamos en otro libro anterior que les decíamos adolescente no se levanta pensando en cómo te va a hacer la vida imposible menos tu niño de, de 6 a 18 meses ¿Sí me explico, pues claro o sea, que no. claro que no. Y, de,
0: y oímos mamás, ¿me quieres volver loca? Ajá. ¿No? <risa> en serio que Tú no ¿Te sé vuelves qué es loca eso, solita, no? no? Ajá. Entonces, mira, es muy recomendable que no los critiquemos en esa etapa, que no señalemos los comportamientos con una etiqueta porque los niños dice, pensarán que no son aceptados y que los están desaprobando de modo que para ellos es muy difícil separar, ah, se enojó porque tiré la cuchara, el niño es se enojó conmigo, no me quiere a mí Sí, me explico, entonces por eso, y dice la autora ah, no es sutil criticar, avergonzar o descontarnos porque el niño no distingue entre que se enfaden con nosotros porque no nos quieren o que lo hagan porque nos hemos portado mal es que te portaste mal o sea, no, no lo distingue él está como siendo todo él mismo lo que hace, lo que está experimentando es parte de, de, de su ser todavía entonces no lo puede separar entonces por eso es muy importante que, que tengamos este cuidado con eso y también para los niños es importante saber que vamos a recibir ayuda si la necesitamos y eso nos va a ayudar a desarrollar la iniciativa, saber que alguien está ahí para nosotros y, y esa seguridad nos permite eh, disfrutar, que desarrollemos la capacidad de, de disfrute. Entonces dice la autora de niños vamos a intentar alejarnos y volvernos para asegurarnos que el adulto sigue ahí. Y sigue apoyándonos y dándonos seguridad. Y, y cuando los papis no tienen paciencia y no nos permiten que disfrutemos mientras hacemos algo, como por ejemplo tirar eso o hacer la comida así, bolas o, o ponernos toda Marran, la crema en la cara, cosas así. Cuando no nos permiten disfrutar eh, porque están demasiado enfocados en el resultado, eh, dicen no lo haces bien, no te das prisa, no disfrutes. Es decir, te van coartando como tu, tu, tu disfrute, tu, tu aprender, tu, tu atreverte y van exponiéndote pues a la, a la vergüenza. En esta etapa se aprende a retener y a soltar. Por ejemplo, con las manos, agarras y sueltas, agarras y sueltas. Pero no solamente con las manos, aprendes a retener y a soltar porque aquí se da también el control de esfínteres. Y también en esta etapa aprendes a retener tus emociones ya soltar tus emociones. No, no llores. Ya vamos a estar este tranquilos y todo. Entonces es un, es un aprender a, a puedo. Por eso se habla de la voluntad puedo. Okay. Y cuando el niño se da cuenta que no puede, pues entonces se llena de vergüenza. Entonces, Uh, en esta etapa va a haber muchos avances y muchos retrocesos Ajá. Ay, sobre todo la etapa, la, el momento de enseñarles a controlar los esfínteres Valeria este hay momentos de avance y momentos de momentos de retroceso entonces dice la autora que es un periodo de bastante frustración para los papás también por ejemplo cuando están empezando a caminar ay ya ya caminaba y se cayó Uh, nos asustamos, gritamos, nos reímos, nos carcajeamos, no sé, y ya Ajá. el niño se retrajo otra vez, ya no quiere caminar por algún tiempo. Entonces hay mucha frustración en este ir y venir de los niños y es ahí, dicen, cuando ellos comienzan a sentir vergüenza, vergüenza. porque leen en nosotros la frustración en, en nuestro comportamiento, ¿no? Y ellos se dan cuenta que no están logrando, que no pueden. Hay una sensación de impotencia en ellos porque no controlan los esfínteres y porque te enalguean te o, o yo mm. qué sé, ¿no? Oye, pero el control de esfínteres está hasta después, ¿no? pero empiezan ya en este, en estos al, al año y medio, no? Y hay quienes más antes, por ejemplo, en las guarderías, no sé, oficiales eh, es antes de este tiempo. Sí, sí, del año, wow. los años seis, al este, año
1: seis meses. Pero sí, es que yo creo que esta etapa es de mucho aprendizaje, no? Sí, gatean, caminan, este se levantan solitos o no. Y entonces son todas estas frustraciones de si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No Sí. Y qué triste porque mm, por lo menos he escuchado de mamás primerizas como de tanta información que tienen. No, lo correcto es que camine a quién sabe qué edad. No, lo correcto es que quién sabe qué. Y a veces les imprimen esa frustración a los, a los niños de... ¿Por qué no está ya caminando? ¿Por qué no? no y ahí
0: esa presión social todavía sí, no avisa. Todavía no
1: camina, todavía, ¿Todavía no, no habla. habla. Ni <risa> sí. mamá ni papá dice. Y entonces es una frustración espantosa que, que
0: le están este, pues, metiendo a esa pobre criatura ¿no? que se está queriendo sí. desarrollar. Ajá, y que tiene su ritmo y su tiempo. Por eso dice la autora que es muy importante que los papás nos aseguren que nos quieren siempre. Uh -huh. O sea, te quiero siempre cuando logras y cuando no logras, cuando te sostienes y cuando no avanzas, cuando cuando eres triunfador y cuando no eres triunfador. Te quiero absolutamente siempre. Bueno, en esta etapa, ¿cuáles son los comportamientos de los papás que son negativos ¿vale? y que nos conducen a la a la vergüenza y que nos impiden tener este esta confianza de poder, de voluntad? Yo lo hago y yo lo hago. Ahí va, ¿eh? Primero, no proporcionan protección. Okay. Segundo, restringen la movilidad. Aquí no te, te dejan así un espacio o te mantienen en el corralito o, o te cargando. mantienen en la cuna o cargado o este es tu espaciecito y de aquí, de aquí no te muevas, ¿no? Critican o avergüenzan al niño por explorar. Ahí vas otra vez. Uh -huh. Ahí vas otra vez a querer. No, vente. No vas a jugar a eso. No vas a agarrar aquello, ¿no? Sí. Lo castigan por tener comportamientos infantiles. Ay, <risa> los que quieren es un infante. Es un infante, ¿verdad? Ajá. Lo castigan por tener comportamientos infantiles. Esperan que los niños no toquen objetos valiosos. Esperan que los niños controlen los esfínteres demasiado pronto. Entonces estas, estos comportamientos de los papás son negativos, no ayudan a la confianza eh, y pueden llenar, llenar de vergüenza la vida de, de algún niño. ¿no? Yo quiero subrayar, por ejemplo, la primera parte en mi caso, porque obviamente estaba revisando mi vida y, y dice ahí que no proporcionan protección. Entonces mi mami, eh, se los he comentado ya en otras ocasiones, viuda eh, de nueve hijos, yo era la más chiquita y ella salió a trabajar y me dejó al cuidado de, de una de mis hermanas inocente, que era otra infante, tenía 10 <ríe> años y no sé, hace años eh, por casarme o recién casada, por ahí ella habló conmigo y me pidió perdón por no cuidarme. Me dice, perdóname, es que a mí me encantaba jugar. Este, andar trepada en los árboles y ya allá <ríe> me la pasaba. Entonces, este... Tengo yo esa, esa, tuve esa experiencia de ese comportamiento parental negativo. Ni modo, me tocó. Mi mamá tenía que trabajar y entonces eso minó un poquito este, mi autoconfianza y pudo te, dejar una huella de, de vergüenza en mi vida. Pero bendito sea Dios que Dios llega a nuestras vidas y hace cosas extraordinarias. Más adelante retomo. El, el comportamiento porque eh, viene como, como un resultado de, estos, de estas negligencias o de estos comportamientos de papás negativos. ¿no? Okay. Cuando pasa eso, cualquiera de estos comportamientos se desarrolla un diálogo interno. No soy suficiente. No es seguro explorar. Yo creo que yo... Ah. Tuve que tener ese diálogo interno de no es seguro explorar porque en el patio de la casa donde vivíamos había una llavecita y había un balde de agua que, que ahí estaba y uh -huh. estos hermanos míos iban a jugar todo el tiempo y dice mi mami que ella llegaba de trabajar y ahí al lado del botecito de agua siempre encontraba ropa mojada mía. Me imagino que lo que yo exploraba... Uh -huh. Me caía allí en ese bote o me mojaba o ve tú a saber y luego iban y me cambiaban y ponían vueltas de ropa. Por eso mi miedo al agua, Valeria. Yo creo que yo por eso tengo miedo al agua. Siempre Ajá. que voy a una alberca, yo creo que se va a acabar el día de campo para cuando yo ya empiezo a nadar, que vencí todos, todos mis temores. Todos sus ¿no? Miedos. no soy suficiente, Ay. es el diálogo interno. No es seguro explorar lo que hago y cómo lo hago. No está bien. Me contengo y no pruebo cosas nuevas porque no lo voy a hacer bien. Me van a avergonzar y me voy a sentir torpe. Tendré que buscar la aprobación de los demás. Ah. Entonces eh, en, yo, yo tengo así como que un matiz en mi reflexión al, al pensar en mi, en, mi, en mi infancia, como que un matiz poco, no, no cundió tanto, pero sí tuve estas, estas sensaciones y en el tema de, de no es seguro explorar, ¿no? Sí. El autosabotaje. ¿Cómo es? Por eso, Dalila, eh, que preguntabas, ¿de qué nos sirve siendo viejos? Porque vivimos autosabotajeándonos. ¿Cómo se diría la palabra? Autosaboteándonos. Autosaboteándonos. Ajá, exacto. Y no podemos permitirlo porque tenemos potencial de parte de Dios. Este, sí. el, el autosabotaje es que podemos tener falta de motivación para hacer las cosas o empezarlas. Y es ahí cuando no, no es que ella sí puede. No ajá. es que ella sí es capaz. No es que ella. uff sí, pues ella tiene esto y tiene aquello. Entonces pues yo como no, no, yo ajá. no, yo no. verdad Entonces yo por eso no me atrevo, yo por eso no voy, porque yo carezco, a mí me falta. Entonces, ahorita, ajá.
1: ahorita que terminamos esta conversación, me explicas, por favor, cómo viví esa etapa? Porque no me acuerdo, pero si sí me, me la paso autosaboteándome, así que algo, algo ha de haber por ahí. <risa>
0: Pues hay que repensarlo, pero no sé porque yo sí fui una mamá que te casi una mamá Montessori. Ay, <risa> me dejabas que te explorar experimentar la vida y todo. Claro, ahí va. Entonces, claro, ahorita platicamos y luego dice <risa> empezamos cosas, pero no las acabamos por mie miedo a la desaprobación. Uh -huh. Entonces, por eso vengo yo así con mi linecita chiquita en esta etapa, porque yo empezaba muchas cosas y no las terminaba, pero eh, en mis primeros tres años de matrimonio, mi esposo tuvo un diálogo muy confrontativo conmigo que me enojó mucho, me llenó de mucha vergüenza, pero provocó un cambio en mí. Quería hacer algo yo más y luego me dijo, amor, no, no te voy a dar para que hagas algo más porque tú empiezas muchas cosas y no terminas nada. Entonces, sí, que voy a hacer esta manualidad y que necesito todo esto y que lo compro y que empiezo muy animosa y que nada. Ajá. Y luego que otra cosa y que nada, y que otra cosa y que nada. Y me dijo muy fuertemente, no, porque empiezas muchas cosas y no y terminas, no terminas nada. nada. El día que termines lo que empezaste antes, entonces yo voy a... Y empecé por los libros, Ajá. porque compraba libros y no los terminaba. Entonces, al día de hoy hay libros que de veras... Me cuestan mucho porque no me resultaron tan interesantes como los pensaba, pero sin embargo me esfuerzo. O sea, los voy rezagando, pero porque los que me interesan, pues me los devoro. Los sí. voy rezagando los que no tienen todo mi interés, pero me esfuerzo para, para ir sacando la lectura por esa confrontación que tuve con mi esposo. ¿no? Ajá. Entonces, eh, en vez de iniciar, intentar perseverar desarrollando la voluntad, lo dejamos si no nos es fácil y rápido. O sea, esas son las palabras eh, favoritas para mí en aquel tiempo, que fuera fácil y, y que fuera rápido. De hecho, por eso me tardé como que en sacar una carrera, porque no era ni fácil ni rápida. Es como Ajá. yo quería así todo rápidamente. Que todo sea rápido. Uh -huh. Podemos también, dice, volvernos dependientes y esperar que otros nos ayuden. Podemos decir que vamos a hacer algo y luego no hacerlo. No hay problema con las comparaciones con otros sintiendo ah perdón hay problemas con las comparaciones con otros sintiendo que no damos la talla usamos el mecanismo de la proyección esto quiere decir ver en el otro lo que realmente está en nuestra propia mente por ejemplo imaginar la desaprobación por parte del otro cuando es una desaprobación que nos hacemos a nosotros mismos lo que está en el fondo de estos autosabotajes son mandatos como los siguientes no hago cosas, no hagas cosas, no seas curioso, uh -huh. no inicies, no te molestes, no lo vas a hacer bien, no sabes. Y yo tengo una hermana que solía decir, no hagas cosas raras, <risa> no hagas cosas curiosas, no sí. hagas cosas, no seas curioso, no inicies, no te molestes, okay. no lo vas a hacer bien, no sabes. Entonces aprendemos a observar el comportamiento de los otros adivinando lo que necesitan los demás y terminamos complaciendo en lugar de actuando para aprender. Ese es el autosabotaje. Okay. Oh. Y es gracias a, a, estos, a, estos. a esta falta de, de confianza en el saber que puedes hacer, ¿no? Sí. Puedes lograrlo. Acuérdese que en esta etapa o ganamos confianza o nos llenamos de, de vergüenza. ¿Cuáles son las claves? Tú vamos a hacer un checklist para saber si hay... Algo en, esta etapa. Algo en esta etapa, alguna, alguna falla. Primera, aburrimiento, desgano o reticencia para iniciar. Hay gente que de veras necesita a otro que inicie para movilizarse él, porque no tiene un desgano increíble. Sí. pero también otra clave es. Estar en alguna polaridad o ser muy hiperactivo o ser muy callado, uh -huh. muy avalantino, muy vamos a hacer esto. Sí, 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 porque al cabo no importa, no lo va a terminar. Entonces se anima mucho a hacer cosas o también ser así súper, súper callado. Yo mejor no digo nada y mejor no hago nada. Sí. Evitar hacer las cosas o no hacerlas si no las va a hacer perfectas. Okay. Y suelen decir, no, no, pues es que a mí me gusta que queden bien hechas, entonces mejor si no, no las voy a hacer. Si
1: no, cara, así mejor ni, ni, ni lo intento.
0: intento. ¿no? Y es por la vergüenza, ¿no? Que, uh -huh. que ha invadido su vida. Ser compulsivamente ordenado y pulcro o dejado y despreocupado, uh -huh. estar en estas dos polaridades. polaridades. Uh -huh. okay. No creer que sabes lo que sabes. Sientes que no tienes credibilidad. Ay, no, no, pero yo no sé. Pero si cursaste junto conmigo. Ay, sí, no, pero no, 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 yo, yo, yo no aprendí tanto como, como usted. No, no, a mí como que me pasó de noche, a mí que... Porque uh -huh. al final de cuentas, Valeria, es un tema de confianza. Por sí. ejemplo, aunque hayas sacado 10 en tu carrera profesional, por ejemplo, cuando te van a emplear, es un tema de confianza. Uh -huh. Vas a confiar, vas a atreverte, a vas a sacar eso interno de no, si sí puedo. O, o no te va a salir nada y vas a decir no puedo, aunque seas de dieces en la en, en la carrera. ¿no? Uh -huh. Entonces pensar que no importa sentirse inseguro, no apoyado y no protegido. O sea, de cómo se no le das crédito a tu sentimiento. Oye, okay. es que uh -huh. a lo mejor necesitas sentirte apoyado. No, no me importa. No, no. Si no me apoya nadie, no. Qué tiene no pasa nada. Ajá. Así lo voy a sacar y todo eso. Entonces okay. esas son las claves para establecer que hay fallas en esta etapa. Y tienes acciones reparativas. Las quieres sí. compartir. La primera es poder pedir ayuda cuando la necesitas.
1: Y bueno, pues creo que está muy clara, no? O sea, hay que pedir ayuda
0: cuando lo necesitamos,
1: aunque nos dé vergüenza, o aunque nos haga sentir como que
0: desconfiados. No sé. Vale, pero yo, o sea, si solicitas ayuda, es todo más rápido. Yo, por ejemplo, sí. me asombro mucho con personas. Por ejemplo, mi esposo. Amor, pregúntale a tal persona. No. Él va, él busca, él lo hace. Pero dile que si te puede ayudar. No. Yo, uh -huh. yo lo resuelvo, yo no sé qué. ¿Por qué? O sea, ¿qué problema hay con necesitar ayuda de alguien? no?
1: Ese es todo un tema. Ajá. Todo un tema de nueves. Pero bueno, el segundo dice, vete a apreciar un lugar donde no hayas estado antes. A expande tus iniciativas, explora objetos, muévelos, huélelos, míralos, escúchalos, apílalos y obsérvalos atentamente. Date cuenta de cómo te sientes cuando estás aprendiendo.
0: Qué increíble, Val.
1: Desarrollar esta exploración otra vez, no tardía.
0: Ajá, <risas> porque te dijeron que no y ya no, ya no te atreves a y, y haces juicios y conclusiones sin haberte Atrevido, entonces uh -huh. es como date chance, sé ¿eh? un explorador. Sí.
1: Um, el siguiente es explora nuevos talentos, comidas, actividades y culturas. Creo que fíjate que eso puede ayudar mucho como en usted. O sea, todos lo sabemos cuando viajas o cuando conoces este, personas diferentes o de culturas diferentes. Te abre así todo un panorama completamente diferente, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, intenta ir al trabajo por diferentes rutas
0: y ya. Esas son sí, todas las Sí, porque nos acciones. volvemos así como que nos vamos por lo seguro, por lo seguro, por lo seguro, por lo seguro. Entonces, no atrévete, vete por lo desconocido para ti uh -huh. y comprueba que no es tan peligroso. Es que es simplemente, Valeria, vive por favor, uh -huh. porque todo lo que te dijeron te, te paralizó, te bloqueó y te está impidiendo disfrutar ¿no? de la vida. Sí. Ahora vamos a ver cuáles afirmaciones necesitas decirte para potencializar la exploración. Me encantó, por ejemplo, y me llama mucho la atención la primera. Val. Uh -huh. Está bien que seas curioso. Toda la vida no seas curioso, no hagas cosas curiosas, no hagas cosas raras, no, no preguntes, no, eso, no, no preguntes, no te salgas de la cajita, por uh -huh. favor. Y lo curioso es que ahora lo, lo padre, lo novedoso, lo in, lo. lo... <risa> es salirte de la cajita
1: y ahora cómo te sales si toda la vida te metieron en la caja ¿no?
0: es y complicado. toda la vida estuviste levantando ladrillos alrededor de tu caja para hacerla más alta y hay personas que ven imposible salir de la caja no uh -huh. entonces está bien que seas curioso te tienes que decir a ti mismo está bien que quieras tocar está bien que quieras probar las cosas y la segunda que, eh, afirmación que tienes que darte es tú a ti misma antes a lo mejor no estuvo ahí tu papá y tu mamá para decirte que estaba bien y que te iban a cuidar. Pero ahora tú dices estoy aquí para atender tus necesidades. Sí. Si quieres sentir eso, siéntelo. Por eso los, los um, museos donde te permiten el tacto y todo eso son muy padrísimos. fascinantes, son padrísimos, no porque eh, tienes la necesidad de, de constatar cómo se siente lo rugoso, lo lo espinoso. Yo qué sé? No estoy aquí para atender tus necesidades y tú no tienes que atender las mías. O sea, es tu tiempo. Aprende tú. Eh, puedes utilizar todos tus sentidos cuando explores. Prueba, huele, gusta, ve. O sea, usa todos tus sentidos para explorar. Y luego dice, puedes explorar y experimentar. Yo te voy a apoyar y, y yo te voy a, y yo te voy a proteger, no? Este, puedes hacer las cosas tantas veces como las necesites puedes estar interesado en todo, no pasa nada porque luego te dicen, ay, si ¿sí a poco vas a estar interesado en todo, elige una cosa y listo. Pues perdón, sí, sí me interesa todo con lo que yo me vaya este topando, no? Ajá. Y luego mmm, dice, fíjese esto, otra afirmación que te puedes decir, me gusta observarte, iniciar las cosas, crecer y aprender. Me gusta cuando estás investigando de esta manera, no? Y luego otra afirmación, te quiero cuando estás activo, y te quiero a cuando nuestros, estás tranquilo. Sí. Porque a veces en casa nos dijeron qué bonito cuando no te mueves. Ajá. Calladito te sí, es más bonito. Calladito te es más bonito. Sí. Qué bonito cuando no haces ruido, cuando no esto, cuando no lo otro. Pero te estaban cortando este, tu, tus posibilidades, Ajá. no tu poder de hacer cosas. Entonces y luego fíjate esta afirmación qué increíble que a veces nosotros no validamos los sentimientos de los niños o del otro o ya de edad adulta tampoco validamos los nuestros pero esta esta afirmación está bien sentirte asustado cuando no puedes otra afirmación ¿eh? está bien enfadarte cuando no te salen las cosas como tú quieres. quieres y luego está bien estar triste cuando necesitas atención y no la recibes otra afirmación puedes ser tú mismo y contar con que voy a estar en a tu lado. lado. Compártenos, Val, el ejercicio de narración. Y estas reflexiones, estas afirmaciones, te las puedes decir a ti y qué bueno que se las puedas decir a los que están alrededor tuyo.
1: Uh -huh. Dice, imagina cómo fueron tus primeros movimientos, reptando, gateando, andando y las sensaciones al respecto. Imagina tus ganas de explorar, de probar, tu curiosidad y asombro. Escribe cómo te gustaría que los demás te apoyaran y animaran para que desarrollaras las capacidades que se quedaron bloqueadas en esta etapa. Recuerda a las personas que sí confiaron en ti y rememora cómo te animaban y cómo te sentías cuando confiaban.
0: Y háblalo. O sea, ya que haces este ejercicio de narración, que te vas a imaginar cómo fue esta etapa, eh, cómo te sentías al respecto y, y, y cómo necesitas que te afirmen, háblalo con alguien, pide ese apoyo. Yo me acuerdo mucho de en la guardería una etapa, Valeria, donde estaba un niño güerito que se llamaba Diego. Ajá. Y el morenito que no me acuerdo en este momento, ¿cómo ¿Yunuel? se llamaba? Yunuel. Y Diego estaba bien gordito, y, 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 y yunuel, este, también, un poquito menos que él. Pero, pero Diego, Junuel gateaba y Diego no podía gatear porque ajá. lo poníamos a que gatear y ¡fium! se vencía por su propio peso, porque sí. les, les solemos hacer un ejercicio de ponerlos en una pelota y, y luego que estén a cuatro, a cuatro sí, con las manos, y manos, pies, pies. ajá. ajá. Y, y le quitas la pelota para que él se vaya sosteniendo. Entonces le quitas la pelota y se iba. se iba hasta el suelo porque no sostenía su peso. ajá Pero... Fue increíble el éxito cuando Diego pudo gatear y, mira, y se sentía Andá, así súper feliz Ajá. luego hacían carreritas de gateo y le ganaba Junuel <risa> y no, no, es que él ahora sí que como dice la Biblia, que el que se le perdona mucho, mucho agradece y a Diego le costó mucho gatear, ¿verdad? Ajá. Y cuando ya por final pudo gatear era el hombre más feliz más del más exitoso mundo. del mundo ¿verdad? A, sus, a sus cortos meses, meses de edad, ocho meses, seis meses por ahí tenía, ¿no? Sí. Entonces eh, si tú revisas tu historia en este tiempo y necesitas que te echen porras, que te afirmen, que no dudes. Por ejemplo, hay adultos tan enojados con sus papás porque les han metido tanto miedo que no se atreven a contarles que van a hacer algo. No uh -huh. se atreven a decirles que están en una nueva relación, que están en un nuevo proyecto, que están en un nuevo emprendimiento porque es como no puedo lidiar con mi miedo. Y aparte lidiar con el miedo de mi mamá. Entonces no puedo lidiar con mi inseguridad. Y aparte estar escuchando a mi mamá, a mi papá con mis inseguridades. Entonces, pues háblalo. Sabes qué mamá, papá, lo que más necesito es que te comas tu, tu miedo y que mejor me digas voy a estar orando por ti y o que me saques un texto de la Biblia al que cree todas las cosas este le, le son posibles. posibles. No sé. O sea, omite llenarme de miedo porque porque eso no me ayuda, lo que necesito es que me afirmes, de ya está. enséñale cómo cómo te puedo afirmar, cómo te puedo ayudar, ¿no? Para que saques este lo, lo, lo mejor de ti y hasta sanes la relación ahí, porque lo hay papás, <risa> ay, no me cuentan nada, yo no sé por qué, pues, porque pues no por los nutres, porque no Ajá. los aportas, ¿no? Sí. Entonces, ah. para reflexionar. ¿Confías en las sensaciones que tu cuerpo siente respecto a las cosas? ¿Respondes a esas necesidades cuando sabes lo que son o las niegas? Por ejemplo, este, ay, es, me estoy sintiendo inquieta, inquieta. ¿Confías o dices, ay, estoy loca, me estoy sintiendo inquieta? O sea, no, estoy sintiéndome inquieta. Y luego dice, respondes a esas necesidades, este, o, o, ¿O decides mejor negarlas? negarlas. Uh -huh. ¿Qué te dices a ti mismo respecto a intentar algo nuevo? Ah, no es para mí. No, yo ya estoy vieja. No, eso ya pasó. Este, No, no, no necesito hacerlo. No, no. ¿Qué te dices a ti mismo cuando vas a empezar algo nuevo? Uh -huh. ¿Qué te hace pensar que no puedes o que no vale la pena intentar algo nuevo? ¿Cómo anticipas que van a reaccionar las personas significativas cuando intentas hacer algo nuevo? De okay. veras, hazte estas preguntas y anótalo porque a veces es tan fuerte la opinión de, de las personas significativas para ti que no quieres lidiar con esas opiniones y mejor, mejor no detienes, intentas ¿no? algo uh -huh. nuevo, no? Porque porque te van a criticar seguramente y luego dice explora tus sensaciones de vergüenza respecto a hacer las cosas del todo bien. Entonces es un gran mérito este a, a hacer las cosas y si te salen bien, pues ya es el plus, pero hacer las cosas es, 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 todo, es todo un mérito. Sí.
1: Hay una un discurso de Theodore Roosevelt, si pueden escuchar, leerlo, perdón. El hombre en la arena. El hombre en la arena. Ajá. Y habla precisamente de eso, de que no es el que murmura y el que dice y el que te señala, sino el que está en la arena y el que se la está viendo negras o como sea, pero que está en la arena, no intentando las las cosas y que sabe que puede o que va a fracasar, pero que ahí está.
0: Oye Valeria ah, hace poco que fuimos a una cafetería que luego les contaremos porque queremos hacer un proyecto ahí. Pero no sé si te fijaste, te acordarás de un, una leyendita que tenían allí en el baño. De, dice, era algo así como los hombres inteligentes planean ah, hacer sí. cosas
1: buenas. Los trabajadores las hacen, las
0: terminan o algo así. Sí, pero me, me dio risa porque era como los genios, los genios planean hacer cosas buenas, Ajá. pero los hombres trabajadores las hacen, las terminan o hacen, las, las hacen. Terminan, o y lo pusieron a propósito de que estás en el baño. ¿Sí es como entonces me acordé. Pero lo comento hoy porque eh, la vergüenza impide que hagamos cosas buenas, pero estamos preparados y capacitados de parte de Dios para para traernos a hacerla. No basta con soñar y con pensar, sino hay que hacer las cosas en el nombre de Jesús. Entonces, ¿Cómo comprobamos que hemos desarrollado las destrezas de esta etapa? Que sí lo logramos, que sí salimos de esta etapa llenos de autoconfianza, seguros de que podemos hacer las cosas. Bueno, la primera característica sería que cuando te pones en contacto con tus sensaciones y necesidades, las escuchas. Ajá. O sea, aprendes a validarte y a escuchar lo que estás sintiendo y lo que estás necesitando. Y la otra, cuando te das permiso para no saber hacer algo sin que te dé vergüenza. No Ajá. pasa nada. No todos sabemos hacer absolutamente todo. Y luego, la tercera, cuando desarrollas tu curiosidad, tu creatividad, tu gan tus ganas de aprender. Y cuarta, cuando te permites pedir apoyo para aprender a hacer las cosas que no has aprendido. Cinco, cuando te permites hacer las cosas lentamente, equivocarte y volverlo a intentar. O sea que hay gente que que lo va empezando y luego se llena de vergüenza. No, no, es que yo no sé hacer esto, yo no sirvo para nada. Una vez en un retiro para mujeres Valeriano Nueva hicimos una una pintura y, y este no, y que yo no sé, y ya sabemos que no sabemos pero te íbamos diciendo paso por paso, nadie te iba a criticar, nadie Ajá. te iba a señalar. Lo único que queríamos era que te expusieras a, a, a precisamente a esos pensamientos y a esos sentimientos y esa vergüenza y que los vencieras. Hubo gente que lo venció. Hubo gente que simplemente se levantó de la mesa llena de frustración y dijo yo no quiero participar de esa actividad y yo no sé cómo se le ocurre a Araceli ponernos a hacer esa actividad si venimos a pasarla bien. Pero hubo gente que la pasó bien haciendo la pintura, pero Ajá. a otros ese ejercicio les desató toda esta vergüenza. vergüenza en sus vidas que los puso muy mal, ¿no? Entonces, sí. bueno, cuando te permites hacer las cosas lentamente, equivocarte y volverlo a intentar. Cuando empiezas a confiar en tus posibilidades de desarrollar nuevas destrezas, cuando no te pones metas, sino que te permites hacer algo por el mero disfrute de hacerlas. Es cuando tú puedes comprobar que si sí pasaste bien esta etapa, que, que lo lograste y que saliste uh -huh. de ahí lleno de, de, de autoconfianza. Pero si no es así, este te vuelvo a repetir el pasaje en la Biblia, aunque tu padre y tu madre te dejaran con uh -huh. todo. Yo te puedo recoger, te quiero recoger, te uh -huh. voy a recoger. Es una promesa de parte del Señor. Y la hermana Lidia Reyes nos dice que ojalá lo pudiéramos difundir más por otros medios del programa. Sí, eh, estamos, pues le recordamos que estamos en diferentes plataformas para, para gente más, más, más actualizada. Es increíble porque yo era del, de la radio norteñita y todo, y ahora soy de Spotify, ya no casi ajá. no escucho radio. este
1: El radio y la televisión
0: se están muriendo. Sí, ajá, pero Hace sí. ese rato.
1: Eh, pero sí, ahí estamos en, en diferentes plataformas para que nos compartan, para que califiquen también el podcast y para que pues más personas lo puedan escuchar y puedan encontrar este... Ayuda. Esta ayuda yo lo siento hasta como un bálsamo, ¿no? Que te puede uh, ayudar a sanar todos estos aspectos que tal vez ni siquiera sabías por qué eran, ¿no? O que estaban ahí,
0: que estaban presentes, uh -huh. o por qué, o por llegaron a tu vida, porque son parte de tu vida. Entonces, amigas y amigos, este eh, les saludo. Lucy de mi corazón, gracias. Te mando un saludo hasta, hasta Cuauhtémoc. Este, ella es mi hermana, la más guapa de la familia, que no nos escuchen las demás porque van a saltar. <risa> te mando un abrazo este, y a todas y a cada una de ustedes que nos escucharon. Entonces, en Dios se pueden resolver absolutamente todas las carencias que podamos traer este, arrastrando de por aquí y por allá. Y el Señor nos manda a tener autoconfianza porque imagínate el versículo que dice que te baste mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en tu, en tu debilidad. Y dijo el apóstol Pablo, entonces de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, porque cuando entonces soy débil, sí, soy fuerte uh -huh. por la fuerza del Señor. Amén. Así es sí. que, que tengan una linda fin de semana. Sí. Este, qué gusto haberlas tenido aquí con nosotros. Gracias por escucharnos y por seguirnos. Nos vemos la próxima semana. Mil bendiciones. Bye bye. Bye.